0: Μέσα σε ένα ταξί, σε μια διαδρομή που θα περάσει από δύο χώρες, θα χαθούν τρεις ώρες. Το τι συνέβη αυτό το διάστημα, το ξέρουν σίγουρα τουλάχιστον δύο άνθρωποι. Ένας από αυτούς όμως, στο τέλος της διαδρομής, θα είναι νεκρός. Ένα μπόνους επεισόδιο συμπληρώνει αυτό το μικρό αφιέρωμα στα ιατροδικαστικά θρίλερ. Αυτή είναι η ιστορία της Κωνσταντίνας Αναγνώστη. Γεια σας, είμαι η Αθηνά και σας καλωσορίζω σε άλλο ένα επεισόδιο αυτού του podcast στο οποίο σας αφηγούμε αληθινά εγκλήματα από όλη την Ελλάδα. Κάθε εβδομάδα ανοίγουμε ένα καινούριο φάκελο δολοφονιών, απαγωγών, εξαφανίσεων, υποθέσεων που γνωρίζετε καλά και άλλων που ίσως ακούτε πρώτη φορά. Μην ξεχάσετε να υποστηρίξετε αυτό το podcast κάνοντας follow ή subscribe σε όποια πλατφόρμα μας ακούτε και ενημερωθείτε πρώτοι για κάθε νέο επεισόδιο. Μπορείτε να μας βρείτε και στο Facebook και στο Instagram μέχρι Θανάτου Podcast. Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2014 Στις 3 και μισή το μεσημέρι ένα αυτοκίνητο σταματά έξω από το νοσοκομείο των Αγίων Σαράντα στην Αλβανία. Οι γιατροί εκεί παραλαμβάνουν από το όχημα την 15χρονη Κωνσταντίνα Αναγνώστη χωρίς τις αισθήσει της. Δεν μπορούν να εντοπίσουν τους καρδιακούς τη παλμούς δεν βρίσκουν ζωτικέ λειτουργίε, δεν υπάρχει αναπνοή. Οι κόρε των ματιών τη είναι διεσταλμένε, το δέρμα γύρω από το στόμα και την καροτίδα τη έχει μπλε απόχρωση, το σώμα τη είναι παγωμένο. Φαίνεται να έχει περάσει αρκετή ώρα σε αυτή την κατάσταση, περίπου δύο για την ακρίβεια. Ξεκινούν αμέσω καρδιοναπνευστική αναζωγόνηση στο κορίτσι, χρησιμοποιούν απεινειδωτή, μάσκα για τεχνητή αναπνοή, καρδιακέ μαλάξει, αλλά τίποτα δεν κατάφερε να την επαναφέρει στη ζωή. Απ' έξω, ο Σπύρος, οδηγός ταξί που η μητέρα της Κωνσταντίνας του είχε αναθέσει να την οδηγήσει από τα Ιωάννινα που διαμένει η οικογένεια μέχρι και τους Αγίου 40, θα την ειδοποιήσει τηλεφωνικά ότι κάτι έχει συμβεί. Μετά από δύο ώρες αγώνα στα επίγοντα, η Κωνσταντίνα ανακηρύσσεται επισήμω νεκρή και μεταφέρεται στο νεκροτομείο. Ο οδηγός φεύγει για το αστυνομικό τμήμα επιτόπου στο οποίο καλείται να καταθέσει. Εκεί, με δική του πρωτοβουλία και χωρίς κανείς να του το ζητήσει, θα παραδώσει και δύο φιαλίδια με το αίμα του για εξέταση DNA, καθώς όπως λέει, αν είσαι καθαρός, δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Η μητέρα, που έχει αναχωρήσει ήδη από την Ελλάδα μόνη, επίσης μεταξύ, θα φτάσει στο νοσοκομείο όταν θα είναι πια ήδη αργά. Κάτω από το λευκό σεντόνι του νεκροτομείου, Αναγνωρίζει την έφηβη κόρη τη και καταραίει. Θα διοριστεί ιατροδικαστής από το Υπουργείο Δικαιοσύνη στην Αλβανία, ο οποίο θα διενεργήσει νεκροψία νεκροτομή για να ανακαλύψει τα αίτια του ευνίδιου θανάτου του παιδιού. Παράλληλα, στην ασφάλεια, ο οδηγό δίνει την κατάθεσή του στου αστυνομικού. Θα πει λοιπόν πω την προηγούμενη μέρα, την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, παρέλαβε από το σπίτι τη οικογένειά τη στα Ιωάννηνα την Κωνσταντίνα. Όταν έφτασαν στην Αλβανία, την παρέδωσε στο σπίτι τη γιαγιά τη, όπου και διανυκτέρευσε. Το επόμενο πρωί, ανήμερα του θανάτου τη, την πήγε με το ταξί σε ένα κομωτήριο που είχε κλείσει ραντεβού να κόψει τα μαλλιά τη, και μετά σε μια οδοντιατρική κλινική. Το ραντεβού στην κλινική ήταν ο κύριο λόγο που το κορίτσι είχε ταξιδέψει στου Αγίου Σαράντα, καθώ θα συναντούσε τον Ορθοδοντικό που της είχε βάλει τα σιδεράκια τη για να τη τα ρυθμίσει και να τη αλλάξει τα λαστιχάκια. Μια πολύ απλή διαδικασία των 10 λεπτών που κάνει κάθε μήνα του τελευταίου 9 μήνε. Οι χαμηλότερε τιμέ των υπηρεσιών στη γείτονα χώρα και το γεγονό ότι είναι σοφότερο να σε βλέπει πάντα ο ίδιο Ορθοδοτικό την ανάγκασαν να κάνει αυτό το ταξίδι των 2 ωρών. Η κατάθεση του οδηγού συνεχίζει. Στι 12.30 η Κωνσταντίνα θα επιβιβαστεί ξανά στο ταξί του μετά το ραντεβού με τον Ορθοδοτικό. Θα τη ρωτήσει αν θέλει να φάνε κάτι πριν φύγουν αλλά εκείνη θέλει να ξεκινήσουν αμέσως αφού έχει κανονίσει να βγει με τις φίλες της στην Ελλάδα. Θα μιλήσει με τη μαμά της τηλεφωνικά για να την ενημερώσει ότι ξεκινάνε και μετά θα συνδέσει τα ακουστικά της στο κινητό, θα το ακουμπήσει πάνω στο πόδι της και θα βάλει να ακούσει μουσική. Μετά από περίπου 10 λεπτά στο χωριό με 4 χιλιόμετρα έξω από τους Αγίου 40 το κινητό θα πέσει από το πόδι της στο πάτωμα. Δεν θα το σηκώσει. Ο θα πει. «Κωνσταντίνα το κινητό σου έπεσε. Εκείνη δεν θα τα αποκριθεί. Όταν θα γυρίσει να τη κοιτάξει, θα δει πως τα χέρια και τα πόδια της έχουν τεντωθεί με σπασμούς και τα δόντια της θα κροταλίσουν έντονα. Ένας ήχος που δεν θα ξεχάσει ποτέ. Το παιδί θα καταρρεύσει. Το ταξί θα σταματήσει στην άκρη του δρόμου και ο οδηγός θα τη ρίξει νερό στο πρόσωπο και θα της κάνει μαλάξεις. Το παιδί συνεχίζει να μην ανταποκρίνεται». Θα αποφασίζει να επιστρέψει στου αγίου 40 για να την πάει στο νοσοκομείο. Τα 4 χιλιόμετρα απόσταση από το μετόχιο στην πόλη θα τα καλύψει σε τρει ολόκληρε ώρε. Τρει μήνε αργότερα βέβαια θα αλλάξει την κατάθεσή του και το χωριό μετόχη θα γίνει πλάκα, που βρίσκεται 14 χιλιόμετρα μακριά, προσθέτοντα απλώ άλλο ένα δεκάλεπτο στη διαδρομή. Μετά την ολοκλήρωση τη μικροψία νεκροτομί, ο Αλβανό ατροδικαστή. Θα συναντηθεί με τη μητέρα. Θα την ενημερώσει ότι το παιδί πέθανε από φυσιολογικά αίτια, καθώ εντόπισε στον εγκέφαλό τη ανέβρισμα, το οποίο έπαθε ρήξη, οδηγώντα τη σε εγκεφαλική αιμορραγία και ανακοπή. Τη ρώτησε αν η Κωνσταντίνα είχε πρόσφατα παραπονηθεί για επίμονο και δυνατό πονοκέφαλο, καθώ φαίνεται πω περίπου 15 μέρε νωρίτερα έπαθε εγκεφαλικό, το οποίο δεν είχε γίνει αντιληπτό. Η μητέρα θα θυμηθεί και θα επιβεβαιώσει. Πω δέκα μέρες νωρίτερα το κορίτσι γύρισε από το σχολείο και διαμαρτυρήθηκε για πονοκέφαλο και πόνο στο μάτι. Το ανέβρισμά της, αυτό το διευρυμένο αιμοφόρο αγκείο ήταν μια ορολογιακή βόμβα που θα μπορούσε να την έχει οδηγήσει στο θάνατο ανά πάσα στιγμή. Έτυχε να γίνει τώρα. Η συντετριμμένη οικογένεια θα ξεκινήσει τις διαδικασίες για να μεταφερθεί η έφηβη πίσω στην Ελλάδα και να ταφεί. Αυτή είναι η ιστορία. Μέχρι εκείνο το σημείο Και αν και τραγική Ακούγεται απλή Ο πατέρας θα μάθει τα νέα για το θάνατο του παιδιού του Με καθυστέρηση Από τον δικό του πατέρα Που μένει στα Ιωάννινα Και θα χάσει τη γη κάτω από τα πόδια του Το ζευγάρι έχει αρκετά χρόνια που έχει χωρίσει Οι δεσμοί έχουν σπάσει μεταξύ τους Αλλά και των τεσσάρων παιδιών Με τα οποία δεν έχει σχεδόν καμία επαφή Την Κωνσταντίνα μάλιστα Δεν την έχει δει Μετά το διαζύγιο, διεκδίκησε και κέρδισε την επιμέλεια των παιδιών. Μένει μαζί με τον παππού του στο σπίτι που είναι η ιδιοκτησία του πατέρα, ο οποίο συμμετέχει στην ανατροφή του όπω φαίνεται μόνο οικονομικά. Ο θάνατο τη Κωνσταντίνα, όμω, θα πυροδοτήσει το ενδιαφέρον του αποξενωμένου πατέρα. Θα καταφτάσει εκτάκτο και εκείνο στο νοσοκομείο τη Αλβανία, θα ζητήσει να ενημερωθεί και θα αποφασίσει να διερευνήσει περαιτέρω τα αίτια του θανάτου τη κόρη του. Θα προσφύγει άμεσα στην εισαγγελία Ιωαννίνων και θα καταθέσει αίτημα να σταματήσουν οι διαδικασίες τη ταφής. Όπως θα μαθευτεί αργότερα από τον υπεύθυνο του γραφείου τελετών που είχε αναλάβει την κηδεία και παρέλαβε τη σωρό από την Αλβανία για να τη φέρει στην Ελλάδα, το κλίμα ήταν εξαιρετικά περίεργο και ύποπτο από την πρώτη στιγμή. Πέρα από την αναστάτωση που σίγουρα έφερε ο θάνατος του παιδιού, ο οδηγός του ταξί φέροταν πολύ ανήσυχο είπε στον υπεύθυνο που θα οδηγούσε και την νεκροφόρα πως αν τυχόν κάποιος σταματήσει την αυτοκινητοπομπή στο δρόμο προς την Ελλάδα να μην φοβηθεί και θα τον καλύψει εκείνο και μάλιστα ρωτούσε επανειλημμένα ποια είναι η διαδικασία του γραφείου τελετών και αν μπορούν να χρηματίσουν τους εργαζόμενους εκεί για το τι θα γράψουν στα χαρτιά για το σώμα του παιδιού όλα αυτά για τον άνθρωπο ήταν και ακατανόητα και ύποπτα Το μεσημέρι τη Δευτέρα, στα Ιωάννηνα πια, μία ώρα πριν την κηδεία, περιπολικό τη αστυνομία θα φτάσει στο γραφείο κηδιών και θα ενημερώσει ότι υπάρχει εισαγγελική παρέμβαση για πλήρη πάυση των ετοιμασιών και τη ταφή. Το σώμα θα παραλάβει τώρα εκ μέρου του πατέρα και τη εισαγγελία ο αξιόλογο ιατροδικαστή Θεόδωρο Βουγιουκλάκη, καθηγητή τη Ιατρική Σχολή Ιωαννίνων. Αυτά που θα διαρρεύσουν θα συγκλονίσουν το Οι λεπτομέρειες της εξέτασης θυμίζουν αυτά τα παραπλανητικά ψεύτικα άρθρα που περνάνε μερικές φορές από το timeline μας στο facebook. Όμως αυτή η είδηση είναι πέρα για πέρα λιθνή. Από το σώμα της Κωνσταντίνας λείπουν πολλά από τα όργανα. Λείπει η μήτρα της, ο τράχηλος, η επιγλωτίδα, ο λάριγκας, η τραχεία και ο εγκέφαλό τη. Και έτσι το θρίλερ ξεκινά. Η διέστηση του πατέρα θα βγει αληθινή. Ως αιτία θανάτου, με δεδομένο ότι λείπουν τόσα όργανα και δεν μπορεί να βγάλει ασφαλές συμπέρασμα, ο κύριος Βουγιουκλάκης ορίζει την καρδιακή ανακοπή συνεπία μεγάλης απώλειας αίματος, πιθανά κατά τη διάρκεια κάποιας ιατρική επέμβασης. Ποιας ιατρική επέμβασης όμως? Το παιδί πήγε μόνο στον ορθοδοντικό. Η κλινική θα επιβεβαιώσει ότι δεν έγινε καμία ιατρική επέμβαση πέρα από ένα απλό σφίξιμο στα σιδεράκια της κοπέλας που κράτησε μόνο λίγα λεπτά. Καμία ουσία ή φάρμακο δεν χορηγήθηκε στο παιδί. Αμέσως ξεκινά έρευνα για το τι έχει συμβεί. Η μητέρα δηλώνει ότι επικοινώνησε με τον Αλβανό ιατροδικαστή για να μάθει γιατί λείπουν τα όργανα του παιδιού και πού βρίσκονται. Εκείνο θα τη πει πως έτσι είναι η διαδικασία στη χώρα. Τα όργανα αφαιρούνται για να εξεταστούν και δεν ξαναμπαίνουν μέσα. Οι κακέ συνθήκε του νοσοκομείου εκεί επηρεάζουν αρνητικά τι εργασίε. Όπω τα πει χαρακτηριστικά, δεν έχουν ούτε μικροσκόπιο. Στην Ελλάδα, τα σπλάχνα αφού αφαιρεθούν από το σώμα, ή ξαναμπαίνουν μέσα πριν ραφτεί, ή συνοδεύουν το σώμα σε ειδική συσκευασία. Η μητέρα καλύπτεται από τι απαντήσει του. Θέλει απλά να θάψει το παιδί τη. Ο πατέρα δεν μπορεί να δεχτεί τι εξηγήσει που δίνονται από την υπηρεσία στην Αλβανία. Είναι πολλά αυτά που δεν του κολλάνε. Οι χαμένε ώρε, η συμπεριφορά και ο ρόλο του ταξιτζή. Θα ζητήσει να λάβει τα όργανα του παιδιού. Δεν τα βρίσκουν. Το μόνο που έχει απομείνει είναι οι ειδικέ φέτε, στι οποίε αναφερθήκαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο, τα ιστοτεμάχια. Το πρώτο ιστοτεμάχιο από τη Μήτρα θα φτάσει στην Ελλάδα. Μία ομάδα ειδικών με επικεφαλή τον ειδικό ιατροδικαστή Δημήτρη Γαλετέρη, ο οποίο θα αναλάβει την υπόθεση. Ω τεχνικό σύμβουλο μέχρι και σήμερα, θα εξετάσουν το δείγμα που δίνει την εικόνα μιας μήτρας διαλυμένης. Είναι τόσο κακή η ποιότητα του δίγματος όμως, που δεν μπορούν οι ειδικοί ούτε DNA να εξάγουν. Ζητάνε δεύτερο στο τεμάχιο. Το δεύτερο είναι από μία μήτρα σε εξαιρετική κατάσταση. Αλλά και αυτό το δείγμα είναι αδύνατο να επαληθευτεί ότι ανήκει στην Κωνσταντίνα. Όσο προχωράει η έρευνα, Τόσο χαλάει το αφήγημα Ο πατέρας έχει μία φοβερή υποψία Μία υποψία η οποία διατυπώνεται εμέσως Και από τους τεχνικούς σύμβουλους Η Κωνσταντίνα είχε άλλο λόγο να πάει στην Αλβανία εκείνο το Σάββατο Έναν λόγο που έπρεπε πάση θυσία να μείνει μυστικό. Ίσως σε αυτές τις τρεις χαμένες ώρες Η ανήλικη επισκέφτηκε κάποια άλλη κλινική Στην οποία υποβλήθηκε σε ιατρική επέμβαση που πήγε πολύ λάθος. Ο πατέρας θα αποφασίσει να επισκεφτεί προσώπο, τον υπεύθυνο ιατροδικαστή στην Αλβανία, τον ίδιο που έκανε την εξέταση, ο οποίος απροσδόκητα θα επιβεβαιώσει ανεπίσημα τις υποψίες του. Θα του δώσει ένα όνομα κλινικής και το όνομα μιας γιατρού. Θα του εκμυστηρευτεί ότι μέσα στο σώμα της κοπέλας έχει αφήσει ένα σημαντικό στοιχείο που θα τον βοηθήσει να βρει δικαίωση πίσω στην Ελλάδα Δεν θα πει τίποτα άλλο Το μυστήριο αποκτά πρωτοφανείς διαστάσεις Τα κομμάτια του παζλ εμφανίζονται ένα-ένα Η κλινική που κατονόμασε ο δικαστής είναι μια κακόφημη κλινική τερματισμού κοιήσεων Δημοσιεύματα λένε πως άλλες 7 κοπέλες έχασαν τη ζωή τους μετά τη συνάντησή τους με τη γιατρό εκεί Καμία οικογένεια δεν έκανε παράπονα Μέχρι την υπόθεση της Κωνσταντίνας μετά την οποία η κλινική έβαλε λουκέτο. Μία Ελληνίδα, καθηγήτρια τοξικολογίας θα εντοπίσει το μοναδικό στοιχείο που μπορεί να προσφέρει το σώμα της Κωνσταντίνας. Τα όρα που συλλέγονται μέσα από την οροδόχο κίστη της θα σταλούν για τοξικολογικές εξετάσεις. Η ουσία που θα βρεθεί εκεί θα βάλει φωτιά στην υπόθεση. Λιδοκαίνη, Να και αυτό το κομμάτι του παζλ. Η είναι μια αναισθητική και αναλυγητική ουσία χορηγείται είτε ως περιοχική αναισθησία για επεμβάσεις που θέλουν κάτι παραπάνω από τοπική αναισθησία αλλά κάτι λιγότερο από ολική είτε μετεγχειρητικά για να περιορίσει τον πόνο Όπως και να έχει είναι μια ουσία που δεν είχε καμία δουλειά να βρίσκεται εκεί πόσο μάλλον σε ποσότητα τρει φορές παραπάνω από το επιτρεπτό Από το νοσοκομείο της Αλβανίας θα ισχυριστούν ότι χορήγησαν λιδοκαΐνη κατά τη διάρκεια των προσπαθειών ανάνυψης. Αυτό όμως δεν μπορεί να ισχύει για δύο λόγους. Πρώτον, η λιδοκαΐνη δεν έχει νόημα να δοθεί σε αυτό το στάδιο χωρίς δύο άλλες ουσίες, την ατροπίνη και την αδρεναλίνη, ουσίες οι οποίες δεν βρέθηκαν στα όρα του παιδιού. Και δεύτερον, η λιδοκαΐνη βρέθηκε στα όρα, που σημαίνει ότι χορηγήθηκε όσο ο οργανισμός του παιδιού ήταν σε υγιή κατάσταση και λειτουργία, ικανό να μεταβολήσει την ουσία, να την περάσει από τα νεφρά και να καταλήξει στην οροδόχο Κίστη. Η Κωνσταντίνα ήταν ζωντανή και καλά, όχι νεκρή στο νοσοκομείο. Πέραν πάση αμφιβολία, τη δόθηκε ω αναισθητικό για κάποια επέμβαση. Τώρα η υπόθεση θα γίνει ξεκάθαρη για όσου αρνούνται να πιστέψουν την εκδοχή του οδηγού ταξί και κατ' επέκταση τη μητέρα. Το σώμα τη μικρή Κωνσταντίνα. Θα μιλήσει με ό,τι του έχει απομείνει. Σύμφωνα με τα στοιχεία και τη θεωρία που θα παρουσιάσει ο πατέρα, το κορίτσι ήταν έκο. Επισκέφτηκε με την κάλυψη τη μητέρα και τη βοήθεια του οδηγού Σπύρου το κομμωτήριο, την οδοντιατρική κλινική και μετά την κλινική όπου και θα τερμάτιζε την κοίησή τη. Εκεί προετοιμάζουν τη δεκαπετάχρονη για την επέμβαση και τη χορηγούν το αναισθητικό λιδοκαίνη σε πολύ υψηλή ποσότητα. Κατά τη διάρκεια τη απόξεση. Κάτι πάει πολύ στραβά. Όπω θα αποκαλύψει ο Ντούε Πιέτρα, ο πρόεδρο του Αλβανικού Συλλόγου Δικηγόρων κατά τη Διαφθορά, σε συνομιλία του με δημοσιογράφο τη εκπομπή Αλήθεια με τη Ζήνα, είναι πιθανό το λάθο να έγινε επειδή η γιατρό εμπιστεύτηκε τα λεγόμενα τη μητέρα για τι εβδομάδε κοίηση και δεν έκανε υπέρηχο να το διαπιστώσει η ίδια. Η Κωνσταντίνα θα αρχίσει να αιμορραγεί αγατάσχετα. Θα προχωρήσουν σε διασωλήνωσή τη. Μια διαδικασία που αφήνει κακώσει στη γλώσσα, το λάριγκα και την τραχία. Παρά τι προσπάθειε, το κορίτσι δεν θα επιζήσει. Κάποιο από την κλινική καλεί με το κινητό τη κοπέλα τον οδηγό και του ζητάει να έρθει. Μια κλίση που συμπεριλαμβάνεται στη δικογραφία. Νεκρή θα παραλυφθεί από τον οδηγό, ο οποίο θα τη μεταφέρει στο νοσοκομείο. Οι εφημερεύοντε γιατροί δεν θα καταφέρουν να αλλάξουν την τραγική κατάληξη. Στη νεκροτομή που θα ακολουθήσει. Θα αφαιρεθούν όλα τα όργανα που μπορούν να μαρτυρήσουν την αλήθεια: μήτρα, τράχυλο, επιγλωτίδα, λάρικα, τραχία. Στον εγκέφαλο θα φορτώσουν όλο το φταίξιμο, οπότε θα αφαιρεθεί και αυτός. Σύμφωνα με τα αρχεία ενός ερευνητή από το Αργυρόκαστρο, η βοηθός νοσοκόμα, που συμμετείχε στη διακοπή της κοίηση, ήταν παρούσα και στην ιατροδικαστική εξέταση και είδε τα όργανα του παιδιού να μπαίνουν σε μαύρη σακούλα και να πετιούνται αργότερα σε κάδο κοντά στο νοσοκομείο. Μπορεί άραγε να είναι αυτή η αλήθεια? Χρηματίστηκε ο ιατροδικαστής για να αφαιρέσει τα όργανα, και γιατί μεταδέχτηκε να μιλήσει στον πατέρα. Σύμφωνα πάλι με τον κύριο Πιέτρα, στην Αλβανία, μετά από έρευνε, ασκήθηκε ποινική δίωξη εναντίον τεσσάρων ιατροδικαστών, που φαίνεται να ανήκαν σε κύκλωμα που κάλυπτε τα λάθη τη γυναικολογική κλινική για μερικέ δεκάδε χιλιάδε ευρώ και απολάμβαναν και πολιτική κάλυψη. Αν έγιναν έτσι όμως τα πράγματα, πώς εξηγείται ότι η αιμορραγία του παιδιού δεν άφησε σημάδια στη θέση του οχήματος και πώς δεν έγιναν αντιληπτή από τους γιατρούς που προσπαθούσαν να τη σώσουν τη ζωή στο νοσοκομείο. Στην Αλβανία, δημοσιεύματα του τύπου θα μιλήσουν για την υπόθεση και θα κατονομάσουν τη γυναικολογική κλινική. Χωρίς αποδείξεις όμως και πιθανά λόγω σημαντικών εμπλεκόμενων προσώπων, η υπόθεση θα κλείσει χωρίς διώξεις. Στην Ελλάδα, η μάχη συνεχίζεται. Κατά τη διάρκεια αυτής της μάχης, οι λεπτομέρειες της ζωής της οικογένειας έρχονται στο φως. Η μητέρα, μετά το διαζύγιο, θα στείλει την Κωνσταντίνα σε μια ειδική δομή φιλοξενίας στα Ιωάννινα, όπου ήδη βρίσκεται και η μεγαλύτερη αδερφή τη. Ένα ίδρυμα, στο οποίο τα κορίτσια μαθαίνουν να μιλάνε ελληνικά και η διαμονή τους εκεί Ανακουφίζει οικονομικά την οικογένεια. Από το ίδρυμα, τα κορίτσια μπορούσαν να βγουν με ειδικέ άδειε. Από τη στιγμή που έβγαιναν, δεν υπήρχε πια κανένα έλεγχο. Το ίδρυμα παρήχε στι κοπέλες κάθε μήνα σερβιέτε για την περίοδό του, και αν ανακάλυπταν ότι κάποια ήταν σε κατάσταση εγκυμοσύνης, τότε έβλεπαν αμέσω την έξοδο. Ο πατέρα θα εκφράσει την πεποίθηση ότι η μητέρα δεν ήθελε το παιδί να αποβληθεί από το ίδρυμα. Και γι' αυτό τη βοήθησε να τερματίσει την κοίηση. Η άλλη πλευρά, και ειδικά η μεγάλη αδερφή τη Κωνσταντίνα, θα πει πω ο πατέρα του, όσο ακόμα βρισκόταν σε γάμο με τη μητέρα του, γνώρισε μια άλλη γυναίκα. Αυτό το τρίτο πρόσωπο τον τράβηξε μακριά του και του εγκατέλειψε, δείχνοντα από εκεί και πέρα πλήρη αδιαφορία για όλου. Δεν μπορούν να καταλάβουν πού οφείλεται αυτό το ξαφνικό ενδιαφέρον του και η αιμονή του στο σενάριο περί που δίνει μπροστά στι κάμερες σε όλα τα μιμία έψιλων. Θεωρούν πως αυτή του η στάση στην πραγματικότητα προσβάλλει τη μνήμη της έφηβης, για την οποία θα πούν ότι όχι μόνο δεν είχε ολοκληρωμένες σεξουαλικές επαφές, αλλά δεν είχε καν σχέση, παρά μόνο κάποια πλατωνικά σχολικά φλερτ. Οι αιτροδικαστές όμως θα μιλήσουν πάλι. Ο παρθενικό ημένας του παιδιού έχει διαραγεί. Η υπόθεση, παρά τις ανατροπές θα μείνει στάσιμη στην εισαγγελία Ιωαννίνων για 11 ολόκληρους μήνες. Ο πατέρας θα απευθυνθεί στην εισαγγελία του Αρίου Πάγου σε μια ίστατη προσπάθεια να βρει δικαίωση. Το 2018, τριάμιση χρόνια από το θάνατο τη Κωνσταντίνα, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και η εισαγγελέα, ο οδηγό ταξί θα κριθεί προφυλακιστέο με την κατηγορία τη ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεω. Θα θεωρήσουν δηλαδή ότι φέρει ευθύνη καθώς σκόπιμα με τις πράξεις του δεν επέτρεψε στο παιδί να σωθεί αφού δεν την οδήγησε έγκαιρα στο νοσοκομείο και μετά απέκρυψε την αλήθεια. Βασικός μάρτυρας υπεράσπισής του, η ίδια η μητέρα, η οποία δεν σταμάτησε ποτέ να υποστηρίζει ότι ο Σπύρος ήταν απλά οδηγό οδηγός ταξί. Όμως, όπως φαίνεται, ούτε αυτό ήταν ή ήταν μόνο κατ' όνομα, αφού το όχημά του είναι ένα απλό ταχύ με ελληνικέ πινακίδες χωρίς καμία σήμανση ή άδεια ταξί. Στην κατάθεση που έδωσε στην αρχή στι αλβανικές αρχές, θα πει πω είναι ο σύντροφό της, με τον οποίο συζούν τα τελευταία τέσσερα χρόνια, δηλώσεις τις οποίες μετά θα αναιρέσει και θα αποδώσει στο ότι εκείνη μίλαγε ελληνικά, ενώ οι ανακριτές αλβανικά. Το Μάιο του 2019, μετά από ένα χρόνο που παρέμεινε στη φυλακή, ο Σπύρος θα καθίσει στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Πρεβέ μετά από πολύ ωραίε καταθέσει, η έδρα ομόφωνα θα αποφανθεί πω ό,τι κι αν συνέβη εκείνη την Παρασκευή στην Κωνσταντίνα, ο Σπύρος δεν φέρει καμία ευθύνη και θα αφαιθεί ελεύθερο. Ο πατέρα θα ξεσπάσει και θα τον απομακρύνουν από την αίθουσα. Μέσα από τι υποθέσει του Νίκου Χαζιπαύλου και τη μικρή Κωνσταντίνα, δεν μπορώ παρά να νιώσω δέο προ την εξαιρετική επιστήμη τη ιατροδικαστική. Είναι το τελευταίο μέσο μέσα από το οποίο μπορεί ο νεκρό να μιλήσει. Ακόμα και αν μερικές φορές χαθεί στη μετάφραση, σκόπιμα ή από λάθος, η απο οι πάντα κολυμπά με μανία να επιπλέψει.